0: 最近这个市场啊涨得是相当不错啊，那么而且这个领头板块啊是这个跟新能源相关的啊，包括这个光伏啊、新能源汽车啊，那么这个一路是大涨啊，那么有的呢涨得就是比较邪乎了啊，那么像什么比亚迪这样的都涨了四倍啊，宁德时代也已经翻了四倍啊，那么市值都快超过中石油了。那么昨天还传出了一条消息啊，说这个碳中和啊，那么人民银行开会要求落实这个碳中和的决策部署啊。马老师，您觉得这个光伏和新能源汽车这个行业，您未来怎么看？
1: 短期内头呢，确实看上去呢，这个估值是不低了啊。这个因为咱们投资呢，经常看短期啊，这个呃这一点上呢，是这是这是不用不用质疑的哈、啊。但是我们确实也要放的眼光更长一些，我们要看说目前呢，我们所面临的这个能源环境，尤其是我们中国所面临的能源环境是个什么样子。中国呢，石油不足这点呢，大家有非常清晰的知道。这个确实以目前的这种能源结构来说呢，我们很容易被人卡脖子。那二零一九年呢，中国的石油进口量呢还是全球最高啊，石油对外的依赖度已经上升到啊、呃、72% 那目前呢，我们看上去这个问题呢还不严重的原因，是因为我们呢是两路货油啊，一路呢是从路上，主要是呢从啊、呃、俄罗斯啊，以俄罗斯为代表的这个中亚国家这边呢来获获取石油，这个呢是我们传统上的啊、呃、半盟友，对吧？我们觉得是比较安全的。第二个呢，就是海上的石油，就是通过马六马六甲海峡过来的这个中东的石油，这是我们现在目前的石油主要的来源。当然还有一些零散的，像非洲的啊、呃，像这个南美的是吧？但是坦白的讲，这两路呢，其实都存在着一些风险。的，风险一呢，这个蓝海的这个。就是通过马马路的卡进来的，这个大家都很好理解，是吧？因为路呢在别人手里头卡着，人家说要给我们断了是可以断掉的，这是第一。路上的这一块呢，其实我们有些惰性啊，觉得也是安全的，但是这一点上我觉得可能是大家的认知上的一个误区啊。嗯，俄罗斯跟我们现在呢是盟友，但是大家也都理解，这个没有永远,远的朋友，只有永远,远的利益，是吧？嗯、呃，这个，嗯、呃，这个。安全握在别人手里头，人家总归会有办法来来来对付你。那所以对中国来说呢，其能源安全是个很严重的问题。所以能源结构转变呢，这对中国呢是一个必然要解决的问题，这是个大趋势。那中国呢比较丰富的呢，像那水利啊、什么电能啊这些东西啊，这个太阳能啊这些都是相对比较丰富的。所以我们呢，其实在能源结构的改变上呢，这个我们动的心思是最多的。呃，而且我们的目目标肯定也是要以清洁能源来来逐步取代以石油、煤炭为代表的化石资源。这个呢，全世界如果说。呃，谁最热心的话，我觉得中国无论从现实还是从未来的角度，从战略安全的角度，从战术安全的角度，其实都是最积极的。所以，我们其实提这个碳中和，我们提碳排放零,零排放的这个呢，其实，在所有的国家里头，我们相对提的是最呃激进的。大家应该知道，中国是个发展中国家，但我们呢，其实承诺的这个碳排放，啊，包括我们的这个呃零碳排放的这个任务目标计划，其实我们都是比照着发达国家去去去去提的。我们。那、嗯、么提出呢，要在2060年要实现碳中和，就到2060年的时候，中国这片国土上呢，温室气体二氧化碳的排放啊、呃，要跟我们吸收的要要要要要平衡啊。我觉得我们不再新增投放了，这个其实是蛮难的，因为我目前呢是化石能源消耗的比例在 85% 左右，这个对中国来说是一个巨大的冲击。那为什么要做做这样的？呃，还是因为。这从内在来说呢，对中国的能源安全有利；从外在来说，当然我给世界一个承诺，对不对？我也可以逼着别的国家呢，这个能源结构上去去改变，对不对？呃，那真要实现了碳中和，那么那个时候我们的核能的装机容量可能现在是五倍啊，风电的装机容量大概是现在的十二倍，而太阳能可能会是现在的七十倍，所以。呃，如果说要做到那一点的话呢，那我们的这个现在的这个能源结构，包括我们的所有依赖于这个能源结构的像我们的汽车啊等等这些呢，都会发生彻彻底的改变。所以短期来看，新能源的估值已经非常高了。嗯、呃，比如说刚才说宁德时代呢，就是市盈率已经两百多倍了，是吧？那非常高。呃，政策呃这个扶持之下呢，再加上市场的波动，但是呢，长期来看。我觉得新能源相关的，无论是上游的产业还是下游的产业，它很可能就像啊，大家都知道这个啊、呃，这个这个西部时代，就美国的西部时代，那个时候呢，石油公司的价格卖得特别特别的贵，是吧？哎，后来呢，因为这个，因为当时是啊，石油嗯、呃、是时代的这个来临的来临的早期，所以那个后来当时的贵，后来被都被证明是合算的。现在呢，其实用新能源企业的估值的高，未来呢？很可能它也是核算的。那中国的新能源企业很高，国外的新能源相关的企业也很高。像我们的宁德时代说200多倍很贵，特斯拉人家市盈率已经一千两百多倍了，是吧？宁德时代的市盈率跟人家特斯拉比，就是人家一个零头。那当然，这其中呢是是人们对新能源汽车的看法呢，跟传统汽车不一样。嗯、呃，但是从另一个角度来说，它其实是个异化的能源公司，它的业绩预期可能已经透支到一二十年以后了。但我认为从长期来看，新能源、光伏这些板块的上涨。很可能会被透支，但是对未来来说，它很可能是值的。当然，这个值的时间会非常非常的长，所以说你要看你投多久。有些人呢说我是战略投资，我就打算投二十年，投没问题、啊、如果说你要投的就是今年或者明年，那可能短期里头的风险确实是比较高了，嗯。
0: 嗯，其实很多朋友也问我们这个光伏啊和这个新能源行业啊能不能碰啊？那么我们给出的态度不像马老师说的这么多啊，那么我们给态度比较坚决啊，尽量不要买啊，因为这个光伏产业呢其实是国家补贴出来的行业啊，那么长期来说并不是特别看好啊。光伏产业整体来说，像无锡尚德什么的已经整体破产过一轮了，这个东西只要是一旦这个补贴退坡啊，一旦补贴在这个这个取消啊，那么很多企业其实很难生存下来。而且现在这个光伏企业啊，其实生存现状并不是特别好。再看这个新能源啊，今年涨得实在是太多了啊。那么这种超大泡沫啊，那么无论是怎么去跟特斯拉比吧，特斯拉其实现在也是一个超大泡沫啊。所以说这个东西嗯，不能这么类比了。我们觉得啊，那么即使它跟丰田去比较的话，一个特斯拉相当于三个丰田啊，那么相当于全世界所有汽车厂的总和啊。那么这个东西已经在投资上来说已经是没有逻辑可言了啊。所以说大家一定要小心。这一波新能源可能涨的已经是超乎了想象啊，那么有点像当年的纳斯达克泡沫这个意思了啊，所以说千万千万不要追高啊！不知道马老师同不同意我们的观点
1: ？哎，认同。我还补充一个秦老师的观点，我一直说投行业，就算是我们看好这个行业未来一二十年的这个前景，你要投一二十年的这个行业，你也别投个股，因为一个行业的最终的啊、呃、生死拼杀，可能最后一个行业呢，呃，成为未来的一个。霸主了，但是这里头的大量的企业呢，都是这个成为霸主的过程中呢，这个的的的血肉啊，就像在现在大家看到互联网的行业啊，这个是是世界经济的动力发动机，对不对？但是如果你当年投互联网的企业的话，到今天大部分人可能都是死亡的。所以，即使你看好未来的一二十年，你要投这个行业，那也要投行业，别投个股。当然，我也特别认同齐老师说的，那除非你想投一二十年。如果不想投下二十年的话，就线下的这种模式来说，尽量要远离。这个我特别认同的啊
0: 。嗯，这个尤其是这个行业啊。那么我们说行业很多行业呢，其实并不具备这个长期的上涨性啊。那么比比如说我们说看好这个互联网行业啊。那么如果九九年、九八年的时候告诉你这个互联网到这个二零二零年啊，那么一定会再涨一倍啊，甚至涨得更高啊。那么很多会出现很多大牛股，互联网是人类发展的方向啊。呃，这个东西现在来看确实已经实现了啊，但是如果九八年告诉你的话，那么你可能也信啊。但是到两千年之后啊，那么即使你买了微软，即使你买了亚马逊啊，当时让你亏掉百分之八十、百分之九十，估计估计你也是挺不住的啊。所以说这种东西呢，就是长期看好，并不代表它一直涨，特别是在短期可能会面临着巨大的风险啊。那么这个新能源现在可能就是出现这种这种情况啊，那么它是极端不合理啊。那么尤其这种。呃，投资来说，站在投资角度来说，那么一定会压缩它未来的一个长期的收益率啊！你想几百倍的市盈率，几上千倍的市盈率啊！那么未来它它会以什么样的速度增长，它才能够吃掉这个市盈率啊？那么缓解这个估值上的一个压力啊？那么这个所以说已经基本上看不到了啊！那么马老师给我们现在点评一下现在的市场吧，您觉得是不是这个牛市的下半场，或者说您所说的这个呃牛市正在持续，或者说已经开始了？
1: 呃，我倒是不认为是在下半场这一点上呢，就是我之前呢跟齐老师沟通的时候呢，有过一些差异哈。呃，我认为呢这个过程呢会会比较漫长，但是现在从长周期来看，我们所谓的长周期当然不是说十年二十年，我认为呢在三到四年的这样的一个投资周期里头，因为正常的话一轮比较大的牛市呢，大概从从开始到最后展开拉起来到最后呢这个消失的这个过程呢，一般都得经历三到四年啊，这是历史上比如零五年也好，一五年也好。都会有这么一个过程。那从这个时间维度上来说呢，我认为现在呢仍然是,是在牛市的中早期，并不是在在在后期，这是第一点。第二点，那中早期是不是大家可以毫无顾忌的现在冲进去？这个我我我我特别不认同。就是任何一轮牛市呢，其实它第一阶段就就很艰难。第一阶段呢，因为是存量资金，所以在里头呢会反复的拉锯。到第二阶段，它也不是一蹴而就的。而且越到牛市里头呢，越到中牛牛市的中期的时候，市场呢其实叫波动呢反而越大。我们原来有一直有行业里头就是有个说法叫“急跌快涨”啊，急跌慢涨啊才是牛市。就跌起来呢，这跌得很残酷的，涨的时候呢涨得特别慢，跌的时候呢一下子就把多少天多少个月的这个收益呢一下就跌没了，这才是一个长期牛市的一个一个征兆。所以这个过程啊，它一定不是一蹴而就的，所以。要看大家怎么去定义这个牛市。如果认为牛市呢，就是一条线拉起来，那肯定不是。但是如果我们认为呢，在拉锯的过程中，逐步的抬高这个，哎，逐步的抬高，那未来呢，很可能还会有比较长的牛市。但是我坦白的讲，这个过程呢很难受。所以我在今年呃前两天呢，我刚做完我们今年的这个啊、呃、年度的策略策略展望，我说呢，从投资的角度来说，我认为2021年的风险回报会比2020年要低。大家觉得2020年的收益率很高，但其实2020年的风险回报并不高。什么叫风险回报？就是收益除以当年的风险啊，风险你可以是波动率，当然也可以是最大回撤。哎，无论用波动率还是最大回撤，那呃19年呢，这个风险回报呢，大概如果是 1.6 的话， 2 0年呢其实只有 0.8 左右， 21年呢，我想这个风险回报可能会更低。而这就意味着说，风风险回报是正的，意味着你能从市场上挣到钱，如果做得好的话。但是呢，低就意味着你越来越难挣到钱啊。这一点上，我觉得大家一定要认识认识到。嗯
0: ，嗯，最近我们看到美元也是在持续的一个贬值的过程之中啊。美元的贬值呢，可能带火了这个大宗商品啊。我们尤其是我们说的工业金属，我们看到有色金属最近一段时间涨得也很好，特别是一些小金属啊。那么叠加上新能源的概念，他们可能已经涨疯了。啊，那么马老师怎么看美元啊？因为美元可能会关注着这个世界的通胀形势的一个变化啊。那么您觉得这个美元跌破九十之后，那么还会继续下跌吗
1: ？呃，其实这个之前呢，跟陈老师做节目的时候有过一次交流啊。我个人认为呢，美国呢进入了弱美元周期啊。这个还在九十二、九十三的时候，我们当时就聊过这个问题。我认为呢，现在的下九九十呢，这是个非常正常的现象，这是可以预期的。而且未来呢，我想会很长时间里头呢，这个美元呢应应该都是会相对弱的。我一直讲过说，说美国呢，它是通过美元的这个收缩与扩张的来收割全球的。那么美元的扩张呢，其实是向全球注入流动性的时候，就像给别的国家发钱的时候，钱呢我弄得满世界都是。这个过程中呢，美元呢相对于其他的货币呢会持续的贬值，所以呢就进入了弱美元周期。那这个时候呢国其他国家的资产呢其实表现的都会比啊都会比那个美元资产呢要好。嗯，那这这个这个呢，我觉得是一个大概的事件。为什么我认为这个弱美元周期呢可能会持续？除了前面说的这个一收一放，这就是美元的一个固内在逻辑，它是通过这个方式要收割全世界以外，还有一个很重要的原因呢，就是美元的放水，我也不认为会停止啊。这个后面呢，我我想这个啊、呃、过程呢，大家还会见得到。为啥呢？呃，非常简单，美国的经济复苏，现在呢我们是看到放水支持下的消费的复苏，这一点上是非常明显。但是它的生产，它的这个各种就咱们且不说制造业吧，其他的服务业、实体经济的复苏的过程呢，都极其的缓就还是受到各种疫情的影响。这种东西呢，就在这种环境下，如果不继续靠这个放水来推动经济呢，维持经济的话，它基本上没有什么第二条路走。所以我也我也说，很多人说啊，美国已经放了足够多的钱了，是吧？去年一年放的钱呢，是美元历史上的这个货币投放量的百分之二十。啊，已经放了足够多的钱了，但未来呢，总归要啊要收回来，嗯，没有那事儿啊。我就说这个一个人呢吸毒上瘾了，他他不是说他想不想停，是他能不能停的问题，他停不下来。而且大家会看到最近呢，这个呃他们这个两党呢正在争夺的这个参议院的控制权，现在呢基本上也是啊这个也被也被这个拜登为首的这一波呢都拿到了，拿到了以后呢，他后面的所有的政策畅通无阻，这种情况下怎么有利怎么来，我觉得。放水它是不会呃不不会停止的，那么这种情况下呢，呃嗯对全球的资产的影响呢就是呃非美资产表现肯定好，同时呢美元的对立面的资产肯定好，所以这也是我支持我认为这个呃去年的这个年底前后黄金呢有过一波下跌的时候，我当时特别坚定的我认为黄金的机会我认认认为仍然有。后来呢，市场慢慢又抬起来了，这个大家也证明这一点，是吧？我认为呢，这种资产呢还会继续上涨的原因，同时我也认为大众商品呢仍然有机会的一个很重
0: 要的原因。嗯，美股呢，美股这块怎么看
1: ？呃，一般情况下，这个呃，当美元是这个呃弱美元的,、呃、美元的环境的时候呢，美股的表现一般，当然不是说一定会出现美股的暴跌，但是啊、呃，这种时候呢，非美资产。就是，或者是，尤其是因为美国呢是发达发达经济体的代表，尤其是啊、呃、这个非美资产里头，其他的这个新兴市场的资产相对美元的表现呢会更好。但是现在呢，其实这次的这个情况呢有一点点特殊的地方，在于说美国呢不太好，疫情的控制啊，包括发达国家的疫情的控制都不太好，大家都是靠印钱活着。但是呢，呃新兴经济体里头除了中国以外，其他的更差。嗯，比如说印度呢差的一塌糊涂，是吧？那这个以前的这个金砖四国呢，现在啊这个金呃金砖五国啊，现在呢崩的这好像真的都成砖了，只有金砖只有中国啊好像还金光灿灿，其他的四块呢都都真的成砖了，所以这种情况下呢，我自己的猜测是非美资产不见得都好，但是中国的资产一定是。啊，这个卓然超群的啊，这一点上呢是是没有问题的。其他的非美资产呢要谨慎，但是美元资产呢相对的说风险我觉得是是比较大的。这是历史上每一次弱美元环境里头啊共同的一个特征
0: 。嗯，那有人问了，说这个现在趁着美元低，要不要换一些这个人民币回来啊？您怎么看？
1: 呃呃，您说是用这个人民币换一部分美元回来是吗
0: ？对对对，人民币买美元啊，趁着美元贬、啊、别别
1: 别，千万别！这个我我这前几年啊，老有人干这个事儿，就是我记得上一次呢，这个呃是一呃一一七年的时候呢，当时说美元呢相对于人民币会升值，好多人呢这个啊、呃、冲出去去买了一堆的美元，后来呢一个是在外面又投不了资，后来还方向还看反了，当时呢好多人呃这个栽了一波是吧？嗯，这个，呃，所以呢，我其实给大家的一个观念是，中，呃，人民币相对于美元的波动幅度本身就是受控的，它不像像像，像你看日元相对于美元呢，说波动一下有时候挺大的哈，中人民币相对于美元的这个波动本身就是受控的，上上下下不会特别多。今年呢就已经非常非常厉害了，从7美 7， 呃呃一比呃7比一呢，降到了6比6点六点,六点左右， 6 6左右， 6点六点,六点左右是吧？掉掉了那个0 5五个呃，就呃这个汇率呢降了 0.5， 相当于是大概从比例上呢大概是降了啊、呃、八个点左七八个点左右，这就已经历史上最大了。但是你一来一回去折腾换钱的这个过程，再加上你要投美元资产的时候，那个美元资产相对很可能在未来呢，相对于人民币资产来说，它的涨幅呢是比较差的。这种、个、情况下呢，哎、呃、又要又费成本，你还得去承受那边的那个收益不佳的这个损失，折腾下来完全没有必要。所以永远不要为啊想象中的这个美元的贬值呢去换美元啊，这个是我觉得是美元的贬值或者升值去换美元，这是第一点。第二点呢，我个人认为呢，今年人民币相对于美元的啊这个升值幅度肯定是受控的啊。大家之前我说这个的时候，很多人不理解，就去年呢，这个你一边说是美弱弱美元周期，一边呢说人民币相对于美元的这个幅度呢会受控，这好像逻辑上说不通。弱美元周期呢，是美元相对于全球其他的资产的。人民币呢，其实我们一直相对于美元的汇率一直是可，一直是在控制下的。就我们像央行用这个逆周期因子啊，还是什么，反正说的堂皇呢，本质上都是都是可控的。今年呢，我们的幅度稍微大了一点，但是明年呢，我们如果啊,啊让这个幅度过大的话，意味着我们的出口呢会受到非常大的，因为今年已经出口，今年呢我们因为疫情的原因，我们的这个。供应呢独一份所以呢，我们还能消化掉那些这个今年的这个利率的大汇率的大幅度的这个上行。如果明年呢全球都开始复苏的这种情况下，我们再大幅度上行的我们的出口会受到比较大的影响，对我们的经济复苏是会有冲击的。所以呢，我猜测呢，今年的这个啊、呃、这个人民币相对于美元的这个升值幅度会有限，当然还会升值，但是会有限。所以我一直预测今年有可能会到六点二六点三啊，就不得了了。那这个。呃，当然前两天的这个央行的这个呃货币政策的这个这个这个会议啊，也也特别说到了这一点，会维持相对的稳定啊，是吧？这个已经说到了，所以我觉得，嗯，第一呢没必要，第二呢也没有那么大的幅度，这种情况下就没有必要再去追追出去。当然，有的人赌说，那既然掉的差不多了，到六点二、六点三了，有呃六点六点六点五六点六了，那是不是未来呢会回来？回来你还得且等等，因为美元的一个弱美元周期它没有那么快的结束啊。
0: 嗯，再说回国内吧啊，我们看到今天沪深300指数啊，这个已经过了这个2008年的这么一个高点了啊，那么上面只有一个高点，就2007年的那个高点了啊，那么已经现在是次高点的位置了。马老师怎么看现在国内的这个市场啊？我们看到也是很多的这个权重股或者一些热门的股票带动着整个指数在不断的上涨啊，那么但是很多的股票却在下跌啊，您怎么看这种市场现象？
1: 对，我觉得这种分化呢是正常现象啊。这个股市里强者恒强的原呃现象呢，这个特别明显。我觉得这里头呢有几层的这个逻辑。第一呢，就是呃，它不像去年的市场呢，因为去年市场是流动性推动的市场。我们的疫情影响下呢，企业的盈利其实肯定是受到影响了的。首先呢，今年呢，我说了，货币环货币政策呢，它没有大家想象中的那么紧，但是你想让它特别宽松，这个也不现实啊。这一点上，我觉得大家一定要一定要理解。所以，我把今年的货币政策的定义叫摇摆。什么叫摇摆？摇摆就是既不能说它宽，也不能说它紧，它是忽紧忽宽。为啥要这么讲呢？因为我们的央行一直有收紧货币的传统啊，只要有点机会，它就会想收收紧。但是确实的说，收紧货币呢，对于在缓慢弱复苏的这样的经济来说是不利的。所以，如果经济稍微表现好一点，央行就会收一收；稍微差一点，他又被迫不停的会放一放。这件这件这个过程呢，完全靠货币的这个宽松呢，再去推动市场的这一块动力呢，它是不稳定的，这是第一点。那好，市场上涨的动力是什么？核心的动力当然是盈利的改善。啊、呃，前些年呢，我们的整个市场表现一般，所以我们很多企业呢，趁机呢去除了很多，就是叫什么呢，挤水分的这件事啊，这个基本上把之前的隐藏在里头的什么商誉增值啊，什么这些基本上都挤得差不多了。所以首先呢，企业呢其实已经都过过水了，这个轻装上阵啊。另外呢，确实疫情之后呢，我们的经济呢会复苏，本身它就会带来企业盈利的改善。所以今年企业盈利的改善呢，可能是它很重要的一个啊方面。这盈利改善当然它就不像放水，放水嘛，呃雨露普施是不是？所有的股票都会同涨同跌。但是靠盈利的这个改善影响的这个股价呢，它当然就会有涨有跌，因为有的多有的少嘛。所以这是第一点。第二点呢，我们也不得不看到中国的经济呢正在经历一个啊、呃、向头部聚集的这样一个过程。昨天有人问我说，你说向头部聚集，但另一方面我们又看到在反垄断，这好像是是矛盾的，不是？向头部聚集不是向顶尖的那两家企业聚集，我们未来会看到。特别冒尖的一些企业呢，会经受这个反垄断的打击，可能呢会相对的这个啊、呃、放松一点啊、呃，这个这个他们他们严密控制的市场，他会给了一些中部、顶部的那呃上部的那些企业呢，给了更多的机会，但是呢底部的那些企业呢，其实机会会越来越少。其实大家生活中就会很明显的看到、啊，以前呢我们出去买个东西呢，往往往那个社区周边那些杂货店去。现在你看见今年呢，很多地方，去年和今年，大，然很多地方都在改造，啊，把原有的那些呃脏乱差的那些这个小店的全都推倒了，建了起来一个一个的社区综合体，对不对？里头呢，你说这些新的这些店面什么大吗？也不大，但是呢，你看很多都是连锁型的，像这个超市连锁超市，对不对？吃饭的都是各种连锁店，以前的那个自己开个小门脸啊，自己做个杂货店的这种越来越少了。这其实就是像头部聚集的一个情况，那这种情况呢，自然经济向头部聚集是经济的成熟过程程中的一个阶段。那这样的话呢，嗯，股市当然它要反映经济嘛，所以呢，向头部聚集这也是必然的。所以未来呢，我觉得市场的分化这是必然的应有之意，这一点上我觉得大家有心理准备。这个带来就是我们以前呢，我们以前买股票的时候呢，其实很多时候就还是有侥幸心理啊，觉得我我不懂也没关系是吧？我买一个买一个买一个东西，反正大家都有点机会。未来如果这种分化再加剧的话，那有可能你买错了和买对了差异就是呃就是天上地下的差异。这其实也是我说今年的投资会格外难的原因。我认为我是我特别认同之前齐老师的这个观点，认为今年呢是投资的难做的年份，所以我说今年是个 hard 投资上的 hard 年啊。但是呃不是说没有机会，但是今年投资机会的获取要倍加努力，要花很多的精力，要有专业能力，你可能需要花花更大的精力去去关注这个市场才行。
0: 嗯，那么您觉得在这种分化的情况下，我们普通投资者该怎么去做呢
1: ？呃，这说实话，这个单边市场大家都好做，是吧？人人都是股神，这个我觉得特别简单。但是，呃，在这样的这个环境里头呢，大家可能要冷静，保持一份冷静啊。这个，所以我们呢，李三魔方这种模式，之前呢，老有人诟病我们啊，这个吐槽我们说你们这个，人家行情来了你不全仓是吧？你们是稳，但是不够刺激啊！我要赎回自己去买，这这是之前单边市场里头的一个典型的呃反应。但是呢，我觉得今年呢，你不妨，如果你不买理财魔方，你也不妨照理财魔方的这种方式来做，因为这样有可能你才会让你的去年如果咱们靠运气挣了钱，咱们今年最好不要靠运气再把它赔回去啊！这是我觉得是第一个呃给大家的一个建议。那我们是怎么做的？啊，首先呢，我们是个配置型的平台，我们任何时候都不赌方向。大家会看到，我们做的是大类资产配置，也不会因为说某一个单一的市场涨上涨而全仓这个市场。那所以呢，我其实永远不会面临着说某个市场里头呢机会多一点，机会少一点，会把我的这个整个带进去的这种这种这种问题，它不会存在。那第二呢，我觉得今年的市场里头呢，可能格外的需要稳。我告诉你稳有多重要啊，举个例子，啊，呃，这个。我一直给大家讲的， 1 7年的那个冠军基金，啊一呃这个呃这个19年的冠军基金，啊一呃一八年的那年呢，它最多赔了 40%19 年呢它挣了1 0之不是冠军基金，前三甲的某只基金，他挣了1 0之两年下来呢，其实他的综合收益率呢，大概只有这个每年呢大概只有百分之十几、2 0左右啊，因为赔 40% 然后呢又涨回又涨了 100% 嘛。基本上两年大概综合收益率是百分之二十，一年大概也就百分之十啊左右。但是呢，这个这个里头呢，首先你其实这么大起大落的，你回头看看，就算那年这赚了百分之百，总的下来其实也没赚多少。另外呢，就是我们很多投资者在里头呢，其实大比例的赔了钱了。这个其实就是我们很多不稳的投资的一个呃典型的特征啊，里头赚不到什么钱。嗯，前两天我看那个招商白酒基金那个基金经理他在做那个直播的时候，他谈到说。他的基金像去年涨了，呃，一二零年涨了百分之一百一十，但他说他的基金的用户呢，平均持仓也只有一百一十天，用户的平均收益也就百分之九，百分之一百一十的一个收益的产品，你才从里头平均挣了百分之九，这显然呢，其实这种产品里头挣钱呢是不易的，稳呢，他才能你拿到你说，你比如说人家是人家是一百一十，那你在里头呢才挣了百分之九，首先收益率也不高，其次呢那种大起大落，你也就只该放一放一点点钱，对吧？我们理财魔方呢？哎， 1 7年呢，我是 9.7 18年呢，我亏了 1.18 八、哎，啊，一九年我挣了 16% 今年呢，大概我挣了 7% 左右，平均七点几。哎，你虽然看到我每年的收益率都不算很高，跌的时候跌的少，几年下来呢，我的收益率呢也接近百分之七点几，将近 8%。可是我这 7% 和8呢，你你敢放大钱进去投资嘛？最终你要看你放多少钱进去，你光看个收益率有什么意义，对不对？所以我觉得这是啊，今年呢，我给大家的最大的建议哈，我给大家最大的建议是什么？ 2021年一定要求稳啊，别把去年因运气挣回来的钱，今年再因运气赔出去，这是第一点。第二点，如何稳呢？配置一定要做好资产配置，今年尤其要做好资产配置，而且一定要呃做好相对比较保守的资产配置，不要特别的激进。说做资产配置，夸一下全都做的 A 股，像前两天有个有个基金公司做的那个组合，说我们在做资产配置，我一看，好家伙，全都是 A 股。然后呢，说我这个资产配置做得好啊，去年收益率百分之六十啊，所以今年呢还怎么怎么怎么样？这个就胡说八道，那哪叫资产配置？啊？那是那是那是,那是赌 A 股啊，赌 A 股上赌了赌,赌了。资产配置的基本逻辑是鸡蛋不要放在一个篮子里头，你呢你倒是没放在一个篮子里头，但是你放了五个篮子，但五个篮子都放在一个一个一个,一个扁担上，扁担一掉啊，这篮子全都砸了。所以呢，这个呢不叫资产配置。所以我说第二那个建议就是大家一定做好资产配置，嗯啊，当然最好呢就是。你直接去下载个理财规划的 APP 啊，我们里头都帮你做好了
0: 。嗯，现在这种行情之下呢，其实也有很多人没有入场啊，或者说已经有人重仓了啊。那么对于这几种情绪的人啊，马老师能给一些什么建议呢？呃
1: ，确实现在有一些呢还在观望的，就长这么好了还在观望，这个呢，呃，我觉得很难入场。这些人啊，即使入场呢，他也会变成韭菜，就像2015年牛市那些散户一样，是吧？看到到最后终于。一路上涨到最后呢，忍不住的时候冲进去，哎，然后就结束了。这一套呢，就套了五年。这一类人呢，我的建议就是，你就别进市场啊，你不适合进市场啊。这个第二人呢，那还有一类呢，是说已经在在上面有些盈利，担心收益回吐，犹豫要不要随时下去的。这种心态呢，我当然也可以理解哈、啊。呃，第三类人呢，是这个啊，已经重仓了，开始盈利了，对对吧？这个觉得自己呢非常赚的可以了，开始减减仓下车的。啊，这呢是第三第三类人啊，觉得自己呢是神操作，什么落袋为安、止盈下车啊，想等后面下跌再进入的。呃，三类人呢，我当然心态我都可以理解。我对第一类人的判建建议呢，就是你不要进市场。嗯，这这对你来说呢，这个你前面经历了这么长的这个机会，你都还在市场之外，就说明你确实不适合进市场。你进市场，如果你忍不住进市场的时候，一定狠狠的给自己啊提个醒，喊自己两嗓子。啊，因为你进去一定会是市场的高点，啊，这是第一类人。第二类人呢，这个，呃，这个重仓了盈利了，但是这个比较呃忐忑啊，这个想着这个呃随时担心这个回吐的这种心态呢，我的建议是选择一个方式让你呢稍微能稳定一些，因为因为。你肯定是想着想着想着不要坐过山车，但是这种患得患失的心态，最终多半会坐过山车。所以呢，挣到钱的，及时的把它换成一种新的方式，能让你不那么焦虑的。第三类人呢，我觉得神操作的这一类啊，人是因为什么方式成功，就会因为什么样的方式失败啊？这个呢，我觉得你退出以后你怎么办？我以前写过一本一一篇文章叫“止盈是个伪命题”，就你下车以后你要怎么办呢？如果市场在接着涨，你你怎么办？啊，这就说市场这涨我不着急，等到掉下来我再进。对不起，大部分人都是这么想的，但最后的做法是，市场不会如你所愿。你说不定你会说来，你下车了以后，人家接着就往上涨了，涨一天你能忍得住，涨两天呢，你会被后悔心理所支配。第三天的人就你哐又追追进去了，变成跟第一类人一样了。所以我觉得三类人吧，这个、呃、共同的建议啊，第一呢，我觉得呃专业的人干专业的事情。啊，不要把自己的精力呢消耗在这个上面啊。去投公募基金很好啊，这个投一个呃，这个这个这个这个公募基金呢，比我们自己在里头呢进进出出患得患失呢要好好很多。第二呢，一定要做资产配置啊，找了专业的基金产品，一定要通过做资产配置。我前面讲了，资产配置的基本逻辑是不要把鸡蛋放在一个篮子里，对吧？呃，而且他要把鸡蛋放在几个相不相关甚至相反的篮子里头。意思是说，你把这个鸡蛋呢放在不同的篮子里头，你还得把这个鸡篮子呢挂在不同的扁担上，扁担呢你要放在不同的车上啊，这才这才是安全的。第三呢，不要想着用靠把鸡蛋卖给傻子来赚钱的，就是你也不要想着通过高买高低卖呢啊，这个高高卖低买呢来来赚超额收益啊，这个呢是资产配置的基本的要义啊。你看我还是拿理财魔方来举例，我们的组合里头呢，首先就讲资大资产配置，哎，我有 A 股，有美股，有港股。哎，我不光有股票，我还有债券、黄金、货币等等。第三呢，我觉得一定要做一个针对自己的啊基金组合，因为投资这件事情、理财这件事情，其实真的是个人有个命啊，你不要眼红别人的，但是你也不要放弃自己的啊。有的人他天生性格就能多赚钱，那是人家命中该得的，我们不要羡慕人家。你看人家说一高，哎，你买的啥？我也学着买两个。我实打实话跟你讲。就算巴菲特把他每天买的东西告诉你，你也赚不到他的赚的钱啊！这个东西呢，他跟人人个个个人的个性有关系，所以呢，选基金做资产配置。同时呢，要做自己的基金组合，不要去做别人的基金组合。最后呢，哎，这个呃过程中呢，如果有人呢不停的陪伴你，跟你来市场涨涨跌跌，有人不停的跟你唠叨唠叨，哎，让你的情绪比较平和的话，咱们最终才能挣到自己的钱。我觉得啊、呃，做到这几点，对于前三类人来说，你前面说的那三类人来说都适用。其实简单的说就是，无论挣钱了没挣钱，无论在不在里头，都别自己花太多的精力去这里头折腾了，没有意义。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了现在市场的情况啊。那么市场现在涨起来了，大家都很开心啊。那么有的是想下车的啊，有的是想上车的啊。天天这个明显这个情绪啊就已经很很躁动了啊。那么这个时候呢，其实我们更要守住我们的配置啊，守住我们的组合啊，因为呢，呃，随着市场上涨啊，其实我们说后面还有空间啊。那么现在呢，你。还很谨慎啊，证明市场还没有到头啊，所以说一定要拿住自己的仓位啊。另外呢，就是不要去追热点，不要去追高啊。那么一因为有的东西呢，它其实已经长出了很大的一个泡沫了。如果你追高的话，那么正好把你套个结实啊。那么很多东西一旦套，你可能就就是几年啊，甚至是十几年啊，你都让你很难解套了啊。所以说这个东西呢，一定要保持一颗平常心啊，守住最基本的常识啊。常识是什么呢？常识就是市场啊，永远是这个。啊、呃，长期向上涨的啊，那么那么做好你的资产配置，就会让我们的波动率降低啊。那么今年永远要记住啊，那么平衡很重要。如果你不会这个平衡配置，可以通过理财魔方的方式来帮你们实现。非常感谢马老师，再见。好的，再见。